0: É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, em posse de
1: uma boa fortuna, deve estar em busca de uma esposa. Essa é a frase introdutória de Orgulho e Preconceito que inspirou a criação desse podcast. Vem com a gente se
0: aprofundar em algumas verdades universalmente reconhecidas sobre Jane Austen.
1: Sob a perspectiva subversiva de duas leitoras e admiradoras de sua vida e obra, Heloísa Rigueto e Rafaela Pernogeno.
0: E aí, Eloa, qual é a verdade universalmente
1: reconhecida desse episódio? A verdade universalmente reconhecida que a gente vai falar hoje é que Jane Austen nunca se casou. Por que essa obsessão com o estado civil da nossa querida Jane Austen? É... Explica. Engraçado, né? Porque a gente se irrita quando a gente vai, sei lá, ler qualquer coisa sobre Jane Austen. A primeira coisa que fala, Jane Austen, que nunca se casou, a gente fica, porra! É... Né? E a gente tá fazendo a mesma coisa, né? Mas a gente quer mostrar um outro lado né, da história. A gente não quer ah. mostrar que ela não se casou porque ela não teve ninguém que quis casar com ela, ou essa coisa santificada, de tia dedicada e tal. A gente não quer esse lado virginal da Jane que faleceu sem ter se casado. A gente vai oferecer oh, uma outra visão.
0: Uma coisa que eu fiquei pensando... Eu sei que é um clichê, que várias pessoas já devem ter falado isso,
1: mas ninguém
0: se preocupa com o fato do Charles Dixon ter escrito vários romances com finais felizes e ter tido uma vida privada, afetiva, horrível, né? Ter se divorciado, toda aquela história dele. E com ela é essa obsessão, né? Coitada, não né? se casou. Mulher. É, então, é. É, esse é o meu ponto, né?
1: Nunca agrada. Antes da gente começar, então, a oferecer a nossa visão, vamos só, então, tirar da nossa frente é, que, de fato, ela recebeu. Uma proposta de casamento que a gente sabe ela recebeu uma, né?
0: Eu quero que você dê as datas hoje. Então
1: ah! a proposta de casamento que a eu gente... quero problematizar hoje tá. desculpa. A, a proposta de casamento que a gente sabe que ela recebeu foi em 1802, então isso ela tinha 27, 28 anos, alguma coisa assim. Em dezembro de 1802, ela e a irmã viajam para casa de umas amigas, né? Como a gente já comentou, é muito comum você passar. Períodos longos de tempo em casa de familiares, em casa de, de amigos. Então, elas estavam lá e o irmão mais novo dessa, dessas amigas, o Harry's Big Wither, ele propõe casamento para Jane e ela aceita. Pois
0: é, e 12 horas depois, o que acontece?
1: Ah, e aí, isso é de noite, as pessoas se recolhem para os seus quartos e no dia seguinte, de manhã, ela fala que não, ela mudou de ideia. E eu se... Ai, Rafa, como eu queria estar nesse quarto dela, com a irmã. Essa noite deve ter sido uma noite difícil, que ela passou em claro, mas ela decidiu no dia seguinte. Porque ela fala assim e depois ela fala não, a gente... Nossa, até pode... fiquei
0: arrepiada aqui. Desculpa, eu fiquei arrepiada com, esse, com essa cena que você, você montou.
1: Você imagina, imagina a tua cabeça é você, você tem certeza ponderando todos os, os é, prós e os contras, é. né? E olha, seriam muitos prós, né? Porque a perspectiva de, de ganho financeiro, né? Não só ela, mas ela poder acolher a irmã dela, acolher a mãe, mas ela recusa no dia seguinte e, ó, e elas vão embora imediatamente. Elas voltam, porque né, não, não tem clima mais de ficar na casa das amigas, voltam para casa depois disso. Tá, essa é a proposta oficial. É muito conhecido também esse, esse romance, esse flerte mais, de, mais jovem que ela teve com o Tom Lefroy. Mas tudo que a gente sabe é que foi um flerte, não dá mais para... A, a gente, gente sabe
0: isso é a a, através da... Das... De uma das cartas que ela escreve, né? É, primeira... Que ela disse que ela ficou blushed.
1: É, não, ela fala muito mais até. Ela fala que é a primeira carta que a gente tem dela, a primeira, é, com, aos 21 anos, ela escreve para Cassandra e fala: ah, se você soubesse como eu e o Tom Lefroy nos comportamos ontem, você iria me dar bronca e tal. A gente. <risos> é, então, sabe? E essa é a primeira, não tem nenhuma carta antes disso. Talvez ela estivesse depois esperando alguma alguma proposta de casamento dele, mas disse que a família dele, o que se diz é que a família dele não aprovaria, porque, obviamente, né? ela é uma família sem dinheiro, para eles, pra eles seriam, não seria muito uma boa conexão, então essa, essa proposta nunca vem, é só o que a gente sabe. Então tá, Jane não casou, mas... E aí, Rafa? Você queria problematizar? E aí, só um só, então,
0: é, essa... Essa primeira história dela tem um filme né, a respeito disso. E eu acho Sim. que muito dessa, desses devaneios que as pessoas
1: têm vem um pouco desse filme, né? Sim, é muito devaneio. Esse filme, nossa, ele, ele espreme essa, <risos> essa relação dela com Tom Lefroy. Espreme mesmo. É, é. é.
0: é muito uma, uma, é, baseado, muito de leve, né?
1: Totalmente de leve. E eu entendo Sim. né, essa... Como conquista as pessoas e você imaginar esse... Talvez vira um romance proibido. E, ai, mas não é, é ficção, tá, gente, esse, esse filme. É. Agora, ah. a
0: questão é, uma mulher escritora no século XVIII, né? 19. Decide não se casar. Qual é o peso disso e por que... que... E, e, essa, e essa escritora escreve sobre, de alguma maneira, não, não idealizado como as pessoas imaginam num, num primeiro momento, sobre casamentos finais felizes. Tá, por que essa obsessão com, com o fato dela se casar ou não? Por que, que a gente não tem isso tão forte com, com outros escritores? Por que, que é tão importante para gente o nosso primeiro instinto? é, Mas e ela se casou, né? É muito forte essa, é. essa pergunta.
1: A gente tem isso até hoje, né? A gente acha mulher é, solteira, vai ficando mais velha, você fala, nossa, solteira, nossa, sozinha, sabe? A gente é muito condescendente ainda com essas mulheres. Então, voltando 200 anos... Então, Rafa, só que você falou uma palavra crucial aí para mim, que é ela decide, ela decide não se casar. E é isso que a gente defende, né? Que não é que ela sobrou, que ninguém quis ela, que foi passando tempo e ela se deu conta que ela devia ter casado com aquele cara. Não, O que eu e você e várias outras pessoas, né? Porque se você pesquisa um pouco, você vê que tem outras pessoas, outros admiradores de Jane Nossen que pensam isso. Ela realmente não quis e ela não teria aceitado outras propostas, ela não era uma coisa que ela estava preocupada, uma vez que ela recusou, ela entendeu o que, que aquilo significaria na vida dela e ela resolve seguir forte nesse caminho dela, que é seu caminho de ser uma escritora.
0: Exatamente.
1: Né? E imagina uma decisão dessa para você tomar ali no começo do, do século 19 falar, olha, eu acho que eu não vou casar, por, assim, e ela fala disso tanto nos livros, eu quero que você fale um pouquinho disso depois, mas antes que eu me esqueça, ela testemunhou o parto e a gravidez de várias das cunhadas dela. Ela Sim. via as cunhadas dela, algumas delas sempre grávidas, um filho atrás do outro. Ela perdeu, acho que pelo menos duas cunhadas é, no parto, Não. que elas morrem no parto. Então, ela ficou, uh, será mesmo... Não só um casamento vai me impedir de eu me dedicar à minha escrita, mas como? Eu também posso morrer é, subs. Essa... Ela eu morrer passou Eu posso pagar mais, né?
0: Exatamente. Mas talvez eu quero, eu quero me casar, eu quero esse, essa configuração de matrimônio para mim, é isso que eu quero é. para a minha vida. E eu quero abrir mão dos meus livros, né? Eu quero abrir mão da, da minha vida como escritora, ela já tinha. Ela já tinha escrito os livros, não estavam terminados, mas sim, alguns ela
1: já tinha escrito. É. é. E, e outra, ela não dá para a que... gente
0: dizer se não dá para gente dizer 100%. Não dá, nunca, nunca. Mas é,
1: Jane Austen, escritora, foi um peso nessa decisão, né? Com certeza. E outra coisa, hein? É importante essa data que ela recusa esse pedido de casamento, que é 1802, ou seja, ela está morando em bar. e não foi, não era, não estava nem numa época produtiva. Então não é que ela estava assim no meio, escrevendo um livro e aí recusou. Ela uhum. nem escrevendo estava nessa época então, imagina, se ela num, num período que estava, digamos assim, de seca
0: exatamente, pouco
1: criativo que não era com dificuldades feliz,
0: financeiras, com muitas né?
1: dificuldades financeiras, imagina e esse, esse cara que pediu ela em casamento o Harry's Big Wither, ele veio a casar depois, e a esposa dele teve 10 filhos oh, <risos> então, que... ou seja, ele não é um cara que ia ser tipo ok, você quer escrever você escreve, eu tô aqui para te apoiar, não, não é eu tô aqui para te apoiar.
0: É maravilhoso. E ela sabia disso. O que a gente perderia se ela não tivesse casado?
1: Ah, não gosto né? De
0: Tudo bem. Ah, é muito triste. Ainda que você tenha esse, esse pensamento na sua cabeça. Ai, ah, é muito triste. Ela merecia casar. Mas. E a humanidade ficar sem os livros dela. Não Imagina. é muito triste?
1: E outra coisa, daí talvez eu esteja forçando um pouco a barra, mas vamos lá, vamos imaginar um pouco. A gente sempre pensa nessas, nessas épocas aí, século XVIII, começo do século XIX, a gente acha que quem não casava era uma pessoa completamente virginal, bobinha. E eu não sei porque Sim. a gente hoje em dia tem esse pensamento de que não existia é, nenhum toque físico entre as pessoas. A gente sabe... Sim que era é, na classe da Jane, na classe social da Jane, que era mal visto alguma coisa assim, né? Uma mulher e um homem que não estão casados serem pegos, né? Ou alguém ficar sabendo, alguma coisa assim. Porém, não quer dizer que não acontecia, mas se acontecia Sim. era bem escondido e se era pego todo mundo ia cobertar. Então a gente a gente não sabe. A gente por que que nessas cartas, nessa carta que sobrevive dela falando do Tom LeFroy, por exemplo, ela dá a entender aí que eles estavam Bem flertando forte. Imagina numa carta que a gente não, não chegou a ver. Uma das cartas que foi queimada. É, né?
0: Exatamente. Era o que eu estava imaginando. A gente não tem acesso às, às cartas. Todas elas, né? Então, é. a gente não sabe... Fica, fica, mais uma vez, para a nossa imaginação. Agora, isso que você está falando é verdade, tem uma historiadora tão boa, não vou lembrar o nome dela de jeito nenhum agora, que ela fala justamente sobre isso, que a gente vê um pouco com a, nossa, a, a lente do, dos nossos tempos atuais é para tirar qualquer tipo de interação... É, sexual. Sexual. Sexual, ah. Entre entre homens
1: e mulheres que não eram casados naquela época. É, Sabe-se lá por quê. E, e é uma coisa que veio a calhar para a família dela, né? Depois da morte dela, falar dessa coisa super virginal e tal, né? Para eles é ótimo. Eu queria falar um pouco, Rafa, de alguns momentos, de alguns livros que tem essa coisa do, da recusa e do receio do casamento, né? A gente tem uma recusa épica, né? Que é a recusa da Lizzie Bennet, quando Sim. ela é pedida em casamento pelo Mr. Collins, é. e depois o primeiro pedido do próprio Mr. Darcy, né?
0: É, o, o, é interessante falar isso, não só das, das recusas, a, a, talvez a gente... Vale a pena a gente falar, tá? a própria concepção de, de casamento que ela coloca no, nos livros dela não é tão idealizada, assim, não. não é tão idealizado como as pessoas pensam. Então, mas com relação a, a, a essa recu essa é a mais épica de todas, é né?
1: Épica. A, da, a qual que você diz? Do Mr. Aquele... Darcy ou do Mr. Collins? Do Mr. Collins. É que quando ela recusa o Mr. Darcy a primeira vez é, é muito bom também, né? O que ela fala para ele.
0: Todo... São, do... São duas recusas muito interessantes, é, né? É, é. Uma por, por conta do... Enfim, é, um é um personagem que tem, traz uma, um, uma coisa do ridículo, né? Uhum. E a recusa que ela, que ela traz com o Miserdace é pura revolta, né? Indignação.
1: É. E o jeito como ele propõe para ela também, né? É, saindo um pouco da Lise eu quero ir para a Emma. A gente tem a um pouquinho aí de, um pouquinho de sabedoria da Emma, que, obviamente, quando a amiga dela recebe a, esqueci, a Harriet, recebe o pedido de casamento lá do moço da fazenda, e a Emma convence ela a achar que ela não quer casar com ele, né? É logo no começo do livro isso, né? Então, rola uma discussão entre a Emma e o Mr. Knightley, porque o Mr. Knightley acha um absurdo que a Harriet tenha recusado o Mr. Martin, o fazendeiro. E Isso. a Emma, a gente sabe que os motivos da Emma são outros, né? Ela não queria que, essa, que a amiga casasse com ele, porque ela acha que ele é inferior a ela, e ela não queria que né, frequentasse a casa dela. Mas ela fala uma coisa pro, pro Knightley, pro Mr. Knightley, que a gente pode fazer aí uma conexão com, com a, o pensamento da Jane Austen, que é, ué, Mr. Knightley, uma mulher não pode... Por que, que quando uma mulher recusa um pedido, tá rolando essa indignação? Você acha que a mulher tem que falar sim para o primeiro pedido que aparece para ela? É, essa, é, é, essa é a posição que você acha que a mulher ocupa na sociedade? E, ah, é. e apesar né, é da muito... gente saber dos, das, da, dos problemas da Emma, isso é uma parte muito boa. É um, ela levanta uma coisa muito boa nessa discussão com o Mr. Knightley. né?
0: Ela está o tempo inteiro levantando dando essas alfinetadas e essa é muito boa essa é muito boa porque e agora ela fala de um lugar que tem se você lembrar tem aquele outro diálogo que ela tem com a própria Harriet que ela vira e fala não eu, eu sou rica eu não eu não eu não preciso me casar é muito bom e é muito resumindo bom. muito muito desculpa ouvintes Mas é. Rica!
1: Rica!
0: <risos> a condição de solteira só só é triste é. para para quem não para quem não é rica
1: é exatamente e eu sou rica e eu sou rica né? é. disso, não eu não vou ela fala né é que marido vai me dar a liberdade que eu tenho aqui nessa casa eu sou a dona dessa casa né porque ela ela não tem mãe a irmã mais velha dela se casou e saiu de casa então quem é a mistress da casa é ela o pai dela é idoso ela faz o que ela quer então né
0: <risos> e Jane não era rica não era rica. assim como Emma não, mas não. recusou também. E, te, e tem um outro pedido, uma outra recusa, só para fechar o ciclo de recusas na obra de Jane Austen,
1: <risos> o persuasão. A primeira recusa, é verdade. É a primeira. É, a, é verdade. Nela recusa o primeiro pedido. Mas e ela, ela...
0: amando profundamente aquele é. homem, ela recusa uhum. por conta. Da,
1: do... persuadida, ela é persuadida é,
0: ela é persuadida a, re, a, a recusar muito em, por conta do status social é mais ou menos o, quando você disse no início do episódio, falando da, da, da primeira carta que a Jane Nossa escreve para irmã é, ah,
1: certo, tá, tá. que
0: você fala do, do Lefroy no caso, é ela que fica esperando um pedido, talvez sim, sim. tenha talvez, esperado um pedido talvez. de casamento, não sabemos, né? Sim. No, no, e não, persuasão é o, é, o, é o contrário que acontece é contrário. com a nossa heroína.
1: Ela é persuadida pelas, pela uma amiga e pelo pai, né, dizendo, olha, ele não é bom o suficiente para você. Mas depois, obviamente, a gente sabe que ele pede de novo muitos anos depois e, e ela aceita. Né? então é, é, é interessante, muito interessante, como tem casamento na obra dela. Todos os livros têm casamento, mais de um, e é uma coisa que não aconteceu na vida dela, né? E ela, eu acho que esse conhecimento que ela tem de, de relação, né, de marido e mulher e, e o que acontece, ela, ela, apesar de não ser casada, ela tinha ali um assento de camarote, né, para ver, porque ela tinha muitos irmãos, muitas cunhadas, muitos amigos, Sim. e escrever como ela escreve sobre isso essas intrigas essa coisa de classe social e os casamentos é durante
0: as obras né durante as obras desculpa os casamentos nos livros os que estão em, já aconteceram não são casamentos Mr Croft e, e Mrs Croft são exceções né no persuasão é. tem esse é. casal que que você vê que ela escreve como um casal feliz mas não é. não é o que a gente vê né
1: não é, é, a maioria dos casais casados, dos livros dela, tirando do herói e a heroína, assim, eles não... sempre Ela sempre dá uma alfinetada, como você mesmo falou, ela, ela dá a entender que é tipo, é, casaram porque é isso que se faz, porque não tem ali nenhuma felicidade,
0: é. certo? Então, será que ela queria tanto casar, assim, que nem a gente fica achando, né? É,
1: talvez ela quisesse quando ela era mais nova, e, e aí... Ao longo do tempo, quando ela vai se dando conta do que, que realmente significa um casamento para uma mulher da classe dela, é, que vai ter todos os cuidados da casa e, e da família, ela não vai ser uma, uma mulher milionária aí que vai ter 300 <risos> é, <risos> servants para ajudar ela. E ela entende, né? E ela começa a estar tá mais e mais envolvida e mais e mais focada em ter os livros publicados. Então, ela entende que para ela, ela vai ter que é, sacrificar essa estabilidade financeira que um casamento talvez traria para ela, porque nem todo casamento traz, às vezes né, não, é, não é tão simples assim, mas essa proposta que ela recebeu traria uma estabilidade financeira para ela. E ela abre mão disso, e eu imagino que ela abra mão disso com a bênção da irmã dela, que está junto com ela nesse momento que ela aceita e depois recusa, porque ela quer ter outra relação, que é a relação com os livros dela, com a escrita dela.
0: É algo que eu acho também
1: É isso aí Então a próxima vez que você lê alguma coisa sobre Jane Austen Que comece lá Jane Austen, a escritora que nunca foi casada Você <risos> não faz Não faça uma careta pensando Ah, lá vem, lá vem Fala pensando, é, ela não fez isso Porque stood up for herself Ela defendeu o que ela acreditava Vamos, vamos começar a ver isso como uma coisa Boa Foi uma dela. decisão Uma decisão dela, exatamente
0: Certo, Rafa ela foi a autora da vida dela. Então tá. Ótimo.
1: Então, então ficamos por aqui com esse episódio.
0: Até o próximo episódio. Até o próximo
1: episódio. <risos> Tchau, gente. Obrigada. Tchau.